0: Países grandes como China, Rusia, bloques importantes del mundo han estado acumulando oro agresivamente por los últimos 10 años. Pero últimamente hemos visto Irlanda, Polonia, muchísimos otros países que normalmente no lo harían, acumular oro como locos. ¿Qué quiere decir esta tendencia? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿No nos deberíamos de preocupar? Bienvenidos a nadie. Me preguntó el podcast donde ustedes saben, su servilleta Alejandro Salomón. Les platico de todas las pendejadas que absolutamente nadie me ha preguntado y nadie quiere escuchar. Gracias por estar aquí conmigo y por escuchar todos mis pensamientos. Se les aprecia. Eh, y empecemos, empecemos, empezamos. Estamos platicando justamente de esto. Yo creo que es, estamos viendo una tendencia muy sencilla de entender, sobre todo cuando Vladimir Putin sale a decir lo que quiere hacer con ella. Pero esta historia va más allá de simplemente una respuesta. Empecemos desde el principio. Todos estos países, los más grandes del mundo, sin contar Estados Unidos, han estado como locos incrementando sus reservas de oro. En los últimos 10 años, los países grandes y en los últimos pocos años hemos visto un incremento absolutamente loco en las reservas de países pequeños, como Irlanda también, Polonia también, etc. <coughs> ¿Por qué? ¿Por <coughs> qué? ¿Por qué estamos viendo esto? La respuesta verdadera es que no hay una respuesta todavía oficialmente puesta en el aire. Lo que sí es que ha causado que mucha gente se dé cuenta de varias cosas. Uno, ¿cómo es que si todos estos países están comprando todo este oro, el precio del oro no se mueva para arriba? Tenemos que atacar inmediatamente eso, entendiendo que para los bancos centrales el oro es la peor cosa que puede existir. Si los bancos centrales odian Bitcoin, bueno... Imagínate el oro, lo que la gente en verdad no entiende más allá y dice eso es lo único que tiene valor en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos eliminando a toda la gente que amamos cripto, lo único que queda fuera de cripto es el oro. Y los gobiernos saben esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que los gobiernos sepan que la gente confía en oro? y existe el dinero. Bueno, no estamos viviendo una deglobalización enfrente de nuestros ojos gigantesca. Y quiero que vean exactamente a qué me refiero. Digamos que Rusia, si quieres ver a Rusia como una tienda, velo como una gasolinera y velo también como un productor, uh, uh, como una gasolinera, también agrega obviamente el gas y todo eso, pero básicamente una gasolinera energética, si lo quieres ver así, gigantesca. Y además, también tiene mucha comida en esa gasolinera. Ahora vete a China, que tiene... Y, ah, ah, bueno. Y además, ¿qué, ¿qué más tiene Rusia aparte de eso? Tiene un gran ejército... ¿Ok? Entonces tiene un gran ejército, unas grandes reservas de energía y también energía todavía para seguir sacando por siglos y también minerales. Entonces vete a China. ¿Qué es lo que tienen en China? Una producción impresionante, un crecimiento económico, no en estos momentos, pero agresivo. También tienen más barcos militares que Estados Unidos. ¿Qué más tiene China? Tiene, ahora sí que todo lo que es... Estados Unidos del otro lado del mundo China lo quiere hacer. La mejor forma de darte cuenta dónde está parado China mentalmente es en esto. China, cuando vio los coches eléctricos, fue el primero en salir a decir nosotros tenemos que ser líder mundial en esto y han estado vendiendo más coches eléctricos que cualquier otro lado en el mundo. Mínimo es lo que nos dan a entender y lo que hemos visto en los números que nos da China, que de nuevo puedes creerlos como quieras verlos. Pero no es importante los números. Lo que es importante es que nos demos cuenta de que China quiere estar a la vanguardia y no estar persiguiendo la tecnología, la tendencia. Quieren estar adelante. ¿Lo han hecho? Yo diría que sí lo han hecho efectivo, efectivamente con una aplicación como TikTok. Lo han hecho con una aplicación como WeChat, que es un super app. Un super app donde tienes chats, tienes cómo pagarle a la gente, cómo comprar tus... Eh, tus groceries, lo que vas a comprar en la tienda, etcétera. Eso es un app gigantesco con un chingo de cosas que, que están ahí dentro. Y ahora lo quieren hacer con los coches eléctricos también. Quieren ponerse a la vanguardia del mundo. Quieren ofrecerle al mundo todo lo mejor que puede eh, ofrecer Estados Unidos también, porque ellos se ven como un primer mundo y la neta han logrado llegar a hacerlo. Entonces estamos viendo que China tiene todas esas cosas. África. África, ¿qué tiene África? Tiene muchísimos minerales, pero uff, los minerales de los minerales y materias primas de todos lados. Entonces, hay un interés muy grande en China y África, lo sabemos, lo hemos estado platicando por un rato, y ahora adivinen quién está dándose un tour en todo África: Rusia. Rusia está empezando un tour en África para mejorar sus relaciones comerciales y porque en África, por ejemplo, en Egipto, les faltan los granos. Y si le faltan los granos, ¿quién creen que tiene un gran, un gran stash de granos? Mis amigos en Rusia. Entonces, pueden empezar a ver cómo se están formando bloques de colaboración. No lo tienes que decir, no lo tienes que ver como si fuera una guerra. Son bloques de colaboración. Es China, el Estados Unidos de ese lado del mundo. Tienen a Rusia como el malo, el que está dispuesto a sacar las armas, ponerse así decir qué pedo, ¿no? También tiene la Rusia que les provee toda esa energía. También tiene esa India que tiene toda esa comida. También tiene esa África que tiene todos estos materiales, eh, eh, materiales preciosos y también materias primas y el espacio. Y aparte, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo que más se la pararía a alguien que quiere crecimiento económico y poder mundial. El poder agarrar el territorio más grande que existe, que no tiene dinero y poder hacer que esa economía crezca. Porque cuando empiezas a crear valor dentro de economías, es cuando en verdad elevas la cantidad de riqueza y de inversión que has hecho. La manera más pendeja de explicárselos es como si vamos a Tepito ahorita a comprar un terreno. Y probablemente, y de nuevo, no sé nada de Tepito últimamente, discúlpenme. Pero cuando yo era chico, no era el mejor lugar para ir, era peligroso. Entonces, digamos que todavía funciona así. Vas a Tepito a comprar una cuadra, ¿no? O, o digamos 10 cuadras. Entonces, las estás comprando en nada, porque ¿quién quiere comprar 10 cuadras en Tepito? Las estás comprando a este precio. Llegas y armas todas las cuadras, pones edificios, pones el Internet más rápido de México, pones la seguridad más cabrona. ¿Qué va a pasar? Cuando quieras vender esas 10 cuadras, las vas a vender. Si las compraste a este precio, vas a poder venderlas al precio más alto que puedas en la historia porque lo desarrollaste, lo mejoraste y todo alrededor mejoró. Básicamente, eso es lo que, estamos busca eso es lo que está buscando cualquier país grande. Quiere poder entrar a estos lugares. que es diferente? Es, así es como lo está manejando China. Es de entro a Tepito, digamos, a África, con todo el respeto del mundo a toda la gente en África. Entro, les hago las 10 cuadras grandes, les pongo todos los edificios y después... Boom. son o parte de mi economía ahora que ha crecido y que también ha creado más valor, por ende me pone en una mejor posición, o también si lo quieres ver de una manera más sencilla, pues simplemente tengo un aliado más, más grande, más fuerte, que tiene más cosas también. Entonces de las dos formas funciona muy bien para ese crecimiento. Estados Unidos no lo ataca de la misma manera, Estados Unidos literalmente ataca a los lugares que necesitan libertad, y dicen, uy, se ve que necesitas un poco de libertad porque tienes mucho petróleo por ahí, permíteme entrar a darte libertad. Se cogen a todo el mundo, dejan al país sin crecimiento ni nada y lo secan. Y ahorita estamos viendo que por primera vez esto es verdad. Esto ya llegó a un punto donde podemos notar, esto ya no es la guerra de Ucrania y Rusia, esto es una guerra mundial, podemos oficialmente decirlo, ¿no? Porque si no, entonces, ¿por qué hay bandos armados en esta guerra? ¿Por qué Estados Unidos se metió a sancionar y todo el mundo se metió a sancionar? Y ahora la gente que está sancionando a Rusia, los países, se están peleando. Yo no quería sancionar a Rusia, tú eres el que lo quería sancionar. Eso nunca lo habíamos visto antes. ¿Y ahora qué causa esto? Estamos viendo que hay alianzas entre países como Brasil, eh, Brasil, China, India, Sudáfrica. Empiezas a agarrar de las, de las potencias y los lugares más grandes del mundo y ricos que están pésimamente mal manejados. Y tienen a su padre China. Ahora, todos ellos tienen la oportunidad de poder tradear libremente. Y de nuevo, no se trata de, de irte a coger a nadie. Pero si Estados Unidos es tu limitante y te está diciendo, oye, brother, no me gustó lo que hiciste, te voy a sancionar tantito. Eso, es, eso quiere decir que Estados Unidos tiene el poder más grande del mundo. Si estos países en general lo único que quieren hacer es decir, güey, yo quiero salirme que Estados Unidos me sancione. Si yo quiero comprar la energía barata... O si yo soy, digamos, Egipto, que ahorita está en una crisis de comida, pero latente y potente, ¿ok? Esto quiere decir que vamos a ver o mucha migración o mucha asistencia, como lo quieran ver de Egipto hacia afuera o asistencia de afuera hacia Egipto, ¿ok? Egipto, que se está muriendo de hambre por estas condiciones, porque también ha habido sequías, etcétera, y todos estos problemas de cadena de suministros. Egipto, Egipto tiene este problema y Rusia está yendo a hablar con Egipto y decirle, déjame ver cómo soluciono tu problema. El pedo es que Estados Unidos te va a sancionar. Ahora empezamos a ver muy tranquilamente cómo se está jugando esto. La gente está diciendo, güey, ya no queremos que nos sancione Estados Unidos. Porque, de nuevo, ¿por qué estoy en contra en estos momentos o sueno como estar en contra de estas sanciones de Estados Unidos? Porque la verdad son puro palo. Hemos visto a Estados Unidos aprovechar su poder una y otra vez. Basta, basta. Está bien cuando defendemos el mal, pero el bien, pero no nada más para ir a quitar todo a todo el mundo, cabrón. Ya están hasta la verga todo el mundo. Y están hasta la madre. Los pusiste ya tan hasta la madre que por años han estado desarrollando planes para salirse de tus mamadas. Por años. Ningún país trabaja con años hacia adelante de visión. Ninguno. Es Ninguno. de cómo puedo chingar a la gente hoy ahorita. Y estos países han tenido que hasta planear qué puta madre hacer en el futuro de tan hasta la verga que los tienes, brother. Y ahora hemos visto... Por 10 años, Rusia, China, India, grandísimos sectores económicos mundialmente hablando, llenándose de oro. Vimos que Rusia y China han estado trabajando en una alternativa con, con el SWIFT. ¿Por qué? Porque Rusia fue sacado del banking system. Cuando te sacan del sistema bancario internacional, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Entonces dijeron, ok, si el problema es que no podemos recibir dólares, que no necesito tener estos dólares porque es como me pueden detener todas mis cuentas, ¿qué les parece si me salgo de ello? Empiezan a cobrar su petróleo en rublos, empieza a jalar. Vladimir Putin ha salido últimamente a decir que Estados Unidos y el poder del, de, ¿cómo se dice? Hegemonía gringa, me parece, hege hegemonía, no sé cómo se dice en español, me lleva a la verga. El poder gringo, básicamente, está llegando a un fin, que la gente ya no quiere poner, tener que lidiar con estas cosas y que su hipocresía se acabó. Cuando dicen hipocresía es simplemente Vladimir Putin se va a la guerra, mata 5.000 personas por un territorio que según él es de él y porque también le quieren quitar el territorio, seamos claros. La OTAN, la ¿cómo se, se llama la OTAN en español? Se llama OTAN, ¿no? NATO. Sí, la OTAN, perdón. La OTAN, lo único que es es un cartel de guerra. Todos los países que, están con, que conforman la OTAN vean los presupuestos de guerra y cómo los han incrementado y cómo Estados Unidos es el servilleta de todos ellos. La OTAN lo único que hace es, es un cartel de armas de Estados Unidos para venderle a toda esta gente armas y tener una excusa por qué venderle las armas. Entonces, Rusia está hasta la madre de estar en esa situación. Y dice, güey, pues se acabó, güey, voy a ir a atacar. Cuando va y ataca para que Estados Unidos no se meta y le dé libertad, como a todos los países que le da libertad con sus armas y que le quita el territorio, etcétera, tiene las dos versiones, ¿no? Que en verdad, como sea, Rusia va y ataca. 5.000 muertes, digamos ya 6.000 porque ha pasado más tiempo. Pero Estados Unidos va y ataca países que no tiene negocio atacando y mata a 150 mil, 300 mil personas. Y nadie dice nada. Es el problema que hay. Es el problema que hay. Cuando creas tanta injusticia alrededor del mundo, pues puede que nosotros los ciudadanos no podamos hacer nada a Estados Unidos y nos la tengamos que comer entera. Pero los demás poderes mundiales no tienen que hacer lo mismo y no tienen que estar aguantando tus mamadas. Y he aquí la aparición de la nueva moneda. En diciembre me fui a Cancún de vacaciones y en diciembre estaba escuchando en todas las, todo lo que escucho alrededor del mundo y alguien dijo, porque todos, hemos, todos sabemos que yo creo que Bitcoin puede ser una gran alternativa como moneda internacional. ¿Por qué? Porque elimina a los poderes centralizados de ser los que te están dando el valor. ¿Ok? Eso quiere decir, porque esto es una pendejada. El hecho de que Rusia y todos ellos estén armando un ejército de dinero con oro es una estupidez porque una y otra y otra y otra y otra vez a través de la historia te han quitado el oro detrás de la moneda, güey. Tienes que ser un imbécil para caer en esa trampa y la gran mayoría de gente lo hará. Con, con todo el respeto que se merece la gran mayoría de la gente que cree que esa moneda porque está respaldada por oro es lo mejor que existe, y después les van a quitar el oro una vez más es más, voy a predecir el futuro del futuro va a haber otra moneda respaldada por oro y los países que emitieron esa moneda o que emitan esa moneda quitarán el respaldo del oro una vez más cuando esté limitado el crecimiento monetario que pueden, que pueden ejercer de acuerdo a cuánto oro simplemente existe en sus reservas Esta está la predicción para los siguientes 20 años pero importante checar aquí esta es la primera vez que de verdad en el mundo funcionaría tener una segunda moneda grande, global. Y es la primera vez en este mundo que en verdad va a pasar. Porque la gente necesita comida y la gente necesita energía. Y ahora están dispuestos a dársela al mejor postor. Y el mejor postor ya no tiene que ser a huevo Estados Unidos con el dólar y cambiar esos... No importa cómo lo hagas, si lo estás vendiendo en Saudi, si lo estás vendiendo en Rusia, si lo estás vendiendo en Irán. Todos esos barriles se tenían que cambiar en oro. Ya no, ya no. Lo que están diciendo es, aquí hay una alternativa para todo esto. Ya, se acabó de estas cosas. Y ahí está enfrente de nosotros. Y yo completamente creo que es a donde vamos. Estos países han visto, y no lo están haciendo nada más, y quiero que poner esto en alerta. Estos países no nada más están agarrando y protegiendo súper divinamente de todo lo que está pasando, porque Estados Unidos... Estos países también saben que estamos al final del dinero como lo conocemos el día de hoy en la época moderna. No puedes imprimir dinero como se te hinchen los huevos y no puedes agarrar de los huevos a todo el mundo y amenazarlos todo el tiempo con tu dinero. ¿Por qué? Porque los papás que, haces eso, que hacen eso tienen hijos traumados que valen verga o los hijos verga se voltean y le dan el dedo al papá y se largan de la casa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Así que ojo, porque por primera vez estos demás países, estos diferentes engranes de este motor que llamamos economía, tienen diferentes necesidades y estas necesidades pueden ser satisfechas por el conjunto de Rusia, China, India, etc. Ojo, y esto va a pasar esto va a pasar. No va a ser del día de un día a otro. No va a ser de, uy, me desperté, el dólar ya no existe. No. Pero la importancia del dólar va a ser reducida importantísimo. Imagínate que China deje de pagar en, en dólares. Eso quiere decir que China ya no va a tener que tener dólares. África, que deje de tener dólares. India, que deje de tener dólares. Rusia, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando todos estos países dejan de tener dólares? ¿Qué pasa con esos dólares flotantes? Exacto. <risa> Exacto. ¿Qué pasa si tienes más de algo que nadie quiere? Y es ahí donde estamos parados. De verdad. Y quien no lo quiera ver y quien no lo quiera entender, está bien. Pero aquellos que estamos poniendo atención, ojo, porque nos van a volver a soltar la alternativa de la moneda con el, dólar de, con el oro detrás. Tal vez no sea aquí en Estados Unidos, pero lo harán internacionalmente. Y cuando lo hagan, sepamos todos que tenemos alternativas fuera de la misma estupidez en la que hemos caído un millón de veces. Se llama Bitcoin. Olvídense de todas las demás criptos. Se llama Bitcoin. No tiene gobernante, no existe un jefe, está ya hecho, descentralizado, funciona sin crimen. Hermoso. Así que, ojo, cuando empecemos a ver cómo se divide todo esto, entendamos que se va a volver a repetir una vez más igualito. Es todo lo que les quiero decir. Esto fue lo que nadie me preguntó. Me llamo Alejandro Salomón, les mando un abrazote, pórtense bien y compren oro. No, no es cierto, no es cierto, no va a subir de precio jamás.